0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Alles beginnt mit einem Lächeln. Ja, ich hoffe, es geht dir gut und du hast noch so ein bisschen die schönen sonnigen Tage. Im September genossen und ich sitze jetzt hier gerade an meinem Schreibtisch. Es ist draußen echt noch richtig schönes Wetter und ich bin gerade dabei, die nächsten Wochen zu planen und dabei ist mir bewusst geworden, dass doch immer, immer wieder dieselbe Frage auch in der Praxis gestellt wird, hey Dog, welche Zahnbürste ist denn eigentlich die beste? Die Hauptfrage ist zwar nach der Zahnpasta, aber wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, die Zahnpasta ist eigentlich gar nicht so wichtig wie die richtige Zahnbürste. Und genau deswegen möchte ich dem Ganzen hier nochmal eine komplette eigene Podcast-Folge widmen. Und an dieser Stelle würde ich mich freuen, wenn du mir einfach mal eine Nach Nachricht hinterlässt, zum Beispiel auf Instagram, welche Zahnbürste letztendlich aktuell die ist, die bei dir im Badezimmer steht, mit der du täglich deine Zähne putzt. Und ähm, es gibt immer wieder unterschiedliche Aussagen, ähm, was so die beste Zahnbürste sei, und Menschen interpretieren das auch ganz unterschiedlich. Und das ist ein Thema, was ich wahrscheinlich in dieser einzelnen Podcast-Folge gar nicht bis ins letzte wirklich umgreifend, äh, wie heißt das? Umfangreich <lacht> für dich abarbeiten kann, aber. Ich möchte jetzt einfach mal die aktuellen Themen, die durch meinen Kopf sausen, dazu einfach mit dir bearbeiten. Ich bin wirklich so ein bisschen ungescriptet. Ich habe hier nichts weiter bei mir. So ein paar Gedanken habe ich in meinem Kopf. Und deswegen starten wir auch direkt rein, damit ich die jetzt nicht verliere. Also... Viele sagen ja immer, ja, mit der Handzahnbürste kann man auch genauso gut putzen. Ja, klar kannst du das, aber die wenigsten schaffen das halt tatsächlich. Und es gibt wahrscheinlich irgendwelche Studien, aber wenn du mich kennst, weiß ich, ich bin jetzt nicht so der Studienfreak und ich werde auch keine Studien für dich auseinanderklamüsern, weil ich bin eher der Praktiker, der ja letztendlich wirklich tagtäglich mehrere verschiedene Gebisse vor sich hat und damit auch die Ergebnisse eines, ähm, ja, eines Zahn Ablaufs, weil du bist heute immer das Ergebnis deiner letzten Tagen, Wochen und Monate. Und es macht auch überhaupt keinen Sinn, noch mal bevor der Zahnarzttermin ist, einen Tag vorher oder auch sogar bei uns in der Praxis in der, im Nassbereich, sich noch mal richtig die Zähne zu schrubben, weil nicht nur die Zähne, sondern auch das Zahnfleisch zeigen halt ganz, ganz deutlich, was du die letzten Tage und Wochen gemacht hast. Und von daher, bitte verletz dich nicht, weil du denkst, morgen gucke ich mir deine Zähne an. Das macht überhaupt keinen Sinn wenn du jetzt wirklich davon tief und fest überzeugt bist, dass du richtig gut auch mit einer Handzahnbürste putzen kannst, dann gratuliere ich dir. Und es kann ja auch vielleicht sein. Aber die meisten Leute überschätzen sich. Das ist einfach so. Und deswegen ist meine Idee dazu immer, okay, komm vorbei, ich schaue es mir an. Weil wir haben halt die Möglichkeit, egal ob wir alle Zähne trocken pusten, auch mal den Sondentest machen, dass wir wirklich gucken, wenn wir ganz sanft zwischen Zahn und Zahnfleisch mit der Sonne lang streichen, ausstreichen, dann darf es halt nicht bluten. Und wenn es blutet, ist es einfach ein Zeichen dafür, dass du eben nicht gut genug geputzt hast, zum Beispiel mit der Handzahnbürste. Oder aber du kaufst dir Anfärbetabletten oder eine Mundspüllösung, die dann deine Plaque letztendlich anfärbt. Und du kannst ehrlich zu dir selber sein und musst es ja mit keinem teilen, dass du einfach nach einem ganz normalen Ablauf des Zähneputzens sagst, okay, fühlt sich gut an, machen wir mal den Test und dann siehst du es letztendlich blau auf weiß, ob du gut geputzt hast und wenn du das schaffst, hey, feel free, dann ist ja alles gut, aber wie gesagt, die meisten Menschen kriegen es halt einfach nicht hin und deswegen ist es auch überhaupt nicht schlimm zu sagen, ich greife zu einer elektrischen oder einer Schallzahnbürste, weil sie einfach entweder rotierend, oszillierend oder eben diese Schallbewegung, diese schwabbelnden Bewegungen, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie eine Autowaschanlage mit diesen Lederlappen, die schwabbeln letztendlich so über deine Zahnoberflächen drüber. Das ist an dieser Stelle schon mal wesentlich sanfter als diese, ja, diese rumpelnden, donnernden, rotierenden Schallzahnbürsten. Äh, da bin ich mittlerweile überhaupt kein Freund mehr von. Aber nochmal, wenn du jetzt sagst, du möchtest eine Handzahnbürste kaufen, da möchte ich dir einfach mal ein paar Tipps geben, worauf du achten solltest, dass wenn du das machst, dass du dir auch was Vernünftiges kaufst. Also, Wichtig ist, es müssen ähm, sanfte Borsten sein, weiche Borsten. Also bitte keine mittelharten und harten. Das sollte mittlerweile bei den meisten schon angekommen sein. Viele haben immer noch diesen Gedanken, dass sie sagen, mit einer mittelharten, harten schrubbe ich halt noch besser den Dreck weg. Da schrubbst du auch alles andere mit weg. Also bitte Finger davon. Nicht kaufen, wegschmeißen, entsorgen. Auch guck bitte, was dein Partner nimmt, was deine Kinder nehmen, deine Family. Fühl dich ein bisschen verantwortlich, wenn du jetzt diese Podcast-Folge gehört hast. Bitte weiche, soft Borsten. Ganz wichtig an dieser Stelle ist auch, dass es ein relativ dicht gepacktes Borstenfeld ist. Das heißt, wenn du da einfach mal den Vergleich starten möchtest, wie viel Borsten auf so einem Borstenkopf drauf sitzen, da lade ich dich ein. Check da gerne mal meinen YouTube-Kanal aus. Da wirst du einfach visuell ein paar Beispiele finden von einer guten Handzahnbürste. Ich empfehle, wie viele, viele andere Zahnärzte auch, die Handzahnbürsten von Cura Prox die sehr, sehr viele Filamente letztendlich in einem Borstenfeld haben. Das heißt, das ist wesentlich dichter gepackt und dadurch polieren sie schon fast eher deine Zähne sauber. Und sowas kannst du halt nicht unbedingt im Supermarkt schon in der Drogerie finden. Da ist eher die Gefahr. So ähnlich wie die Dr. Best Zahnbürsten, die kennst du wahrscheinlich, die haben damals in den 80ern diese coole Werbung gemacht, mit diesem Kopf, der diese mehreren Gelenke hat, dass du sogar gegen eine reife Tomate drücken kannst, ohne dass da was passiert. Die Werbung war relativ cool, aber in meinen Augen ist dieser Bürstenkopf einfach viel, viel zu groß und ich darf dir verraten, auch ich hatte in meiner Teenager- und Jugendzeit auch mal so eine Handzahnbürste von äh, Dr. West gefühlt hatte, dass jeder gute deutsche Haushalt damals. Aber ähm, ich habe immer wieder festgestellt, du kommst halt unter Kieferfront und von innen nicht gut mit diesen doch ähm, sehr rechteckigen Bürstenköpfen Köpfen klar. Das heißt, ich favorisiere eher einen extrem kleinen Bürstenkopf. Wenn es geht, sogar einen runden Bürstenkopf, einen kleinen, wirklich quadratisch, nicht rechteckig. Und das findet man halt echt extrem selten. Und ähm, du kannst zum Beispiel auch, wenn du jetzt sagst, du möchtest nachhaltig arbeiten. Ich bin nicht so ein Freund von diesen Bambuszahnbürsten, weißt du, weil die haben halt kein gutes Borstenfeld. Wenn du aber da was suchst, meine Erfahrung, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich habe vor ein, zwei, nee, vor zwei Jahren, glaube ich, ein, Video gemacht über die Nano-Zahnbürste, die finde ich im Vergleich der Nachhaltigkeit, ich weiß nicht, wie die hergestellt wird, ne? also Leute sind dann ja immer, ja, dies, das und schwarz-weiß, hey, es gibt immer Vor- und Nachteile von irgendwelchen Produkten, aber wenn du mich wirklich fragst, mich persönlich fragst nach einer guten, nachhaltigen Handzahnbürste, ist die Nano-Zahnbürste, wie die hergestellt wird, wie viel Wasser da verbraucht wird oder ich weiß nicht was, das kann ich nicht beantworten, will ich auch nicht, ähm, dafür können sich andere, damit können sich andere auseinandersetzen. Sie sind nur wesentlich besser als diese, ja, diese harten Bambuszahnbürsten. Also die kommen mir tatsächlich nicht in den Mund. Da ist mir mein Zahnfleisch vor allen Dingen viel zu sensibel und zu, zu dünn, als dass eine Bambuszahnbürste sie einfach diese Bereiche zerstören würde. So, also das ist das Thema Handzahnbürste. Und viele verstehen den Begriff elektrisch, ähm, falsch, weil er viel auch falsch verwendet wird. Schau, wir haben die grobe Einteilung quasi der Handzahnbürsten und das, was elektrisch irgendwo funktioniert. Und da unterscheiden wir einfach nochmal die elektrischen rotierenden, das sind oft die Oral-B-Zahnbürsten, die letztendlich so einen rotierenden, runden Kopf haben. Das ist schon mal gut, das ist ein kleiner Kopf, aber... Im Gegensatz zu den Schallzahnbürsten, das sind die anderen elektrischen Zahnbürsten quasi, also um die Begriffe noch mal auseinander zu klamüsern, sind diese rotierenden Zahnbürsten oft einfach zu hart. Und vor allen Dingen, ich finde es immer so völliger Schwachsinn. Da sind so viel Gimmicks in irgendwelchen Bürstenköpfen mit irgendwelchen gumminoppen ansetzen Ganz ehrlich, ich finde das alles zu hart. Das ist, brauchst du dir auch nicht kaufen. Das sieht irgendwie fancy aus. Das sind so Gimmickteile und hier was Neues, da was Neues. Brauchst du nicht. Kauf dir da bitte auch, wenn du unbedingt eine elektrische Zahnbürste haben willst, auch weiche Borsten und ähm, die ganz einfachen schlichten. Also da muss am besten kein so ein Gumminöppel da noch irgendwie drin sein. Das bringt nichts. Es ist, ist einfach zu hart, weil viele Patienten, die sagen, ach, das tut weh und so. Ja klar, das tut sie auch. Also viele können das einfach nicht ab. Und deswegen ist einfach an dieser Stelle das wirklich Beste, was du dir kaufen kannst, wenn du irgendwie sagst, du möchtest eine neue und was Besseres, kauft dir eine Schallzahnbürste. Warum? Ähm, weil die einfach durch ihre Schwingungen, die sie haben, wesentlich sanfter auch zu deinem Zahnfleisch sind und nicht da irgendwie so aggressiv auf dem Zahnfleisch rumrubbeln und wie, wie so ein Trecker, wie ich immer sage, drauf rumbrettern. Also da wirst du, wenn du wirklich die Erfahrung der Evolution der Zahnbürsten mitgemacht hast, wo, so wie ich auch, früher gab es nur Hand, dann gab es nur elektrisch, es gibt Schall dann sind die Schallzahnbürsten wirklich das Sanfteste und Eleganteste, was du machen kannst. Und Patienten, die ich umgestellt habe, sagen einfach auch, okay, diese Empfindlichkeiten habe ich nicht mehr. So, und jetzt sagen natürlich viele, okay, Schallzahnbürsten sind ja extrem teuer. Also das ist immer relativ. Es ne? ist relativ, klar, du musst jetzt nicht unbedingt 300 Euro vorausgeben. Ähm, ich persönlich bin davon überzeugt, dass eine gute Schallzahnbürste schon über 100 Euro kosten muss, alleine wegen der Technologie. Und da gebe ich dir recht, es gibt natürlich auch mal die Montags Zahnbürste wie das Montags Auto. Und ja, auch da sind mittlerweile Funktionen wahrscheinlich drin, dass diese Dinge einfach nicht mehr so lange wie halten wie früher. Da kann ich jetzt nichts dran ändern. Das ist irgendwie so, wie die Handys nach zwei Jahren oder anderthalb nicht mehr funktionieren, ist das bei solchen Geschichten leider leider auch so. Aber nichtsdestotrotz, Kannst du da vielleicht auch sonst in Kontakt treten mit der entsprechenden Firma? Die Firmen, die ich äh, favorisiere, sind einmal Philips und Cura Prox. An dieser Stelle, ich habe keine Werbeverträge, auch wenn mir das irgendwie keiner glaubt. Äh, in Anführungszeichen, wenige sagen das irgendwie, weil das ist völliger Schwachsinn. Ähm, ich bin immer noch völlig ähm, ungekauft und habe meine freie Meinung und das liebe ich hier auch an diesem Podcast und in meinen anderen sozialen Plattformen, dass ich da völlig frei meine Meinung kundtun kann und darf und da kein Werbeträger irgendwo im Hintergrund habe. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass viele wirklich sagen, sie haben das Geld nicht und das kann ich auch verstehen, aber du kannst ja Folgendes machen und es ist eben ein wachsender, boomender Markt und diese großen, ähm, Player im Markt, wie Philips, Cura Prox, ich glaube, Oral-B hat wirklich gar keine Schaltzahnenbüsse, wenn vielleicht eine, die haben wirklich die elektrischen, ähm, dann schau doch einfach mal nach den neuesten Produkten, gefühlt kommt da jedes Jahr ein neues Produkt raus, zumindest bei Philips, und wenn du da einfach, egal ob wie bei Apple zum Beispiel, wie im Herbst immer ein neues Handy rauskommt, dann kauft dir doch das Vorläufermodell. Das ist ja in dem Moment jetzt nicht schlechter, aber es wird billiger. Ich finde, das ist ein ganz cooler Tipp, einfach mal zu gucken. Man muss ja nicht immer das neueste äh, Modell haben. Schwierig ist es mittlerweile wirklich zu gucken, welche Ansatzköpfe passen auf welche Zahn. Bürste, Da muss man schon so ein bisschen schlau sein. Und bei Cura Prox kann ich nur sagen, wenn du das direkt bei denen im Internet kaufst, die haben brutal viele Rabattaktionen. Egal, ob es um Bürstenkopfansätze geht oder die reine Schallzahnbürste auch. Da gibt es, äh, kann sich anmelden, äh, Geburtstagsrabatt. Ähm, da gibt es Weihnachtsrabatt. Ich weiß nicht was. Ewig Rabatte und zwar richtig, richtig gute. Und bei der Curaprox Hydrosonic Care ähm, Pro, das ist auch die Zahnbürste, die ich selber benutze, ähm, hast du halt den Vorteil kompakt. Du hast eine Schallzahnbürste, du hast, ähm, da lade ich dich auch ein, check mal meinen Kanal auf YouTube, das heißt, glaube ich, Schallzahnbürste... Lohnt sich das oder ist es das Geld wert? So in der Richtung. Und da haben wir wirklich mal versucht, mit der Kamera die unterschiedlichen Rotationen und Schwingungen aufzunehmen. Und das ist faszinierend, wie viel Schwingungen da einfach in der Minute vonstatten gehen, das schaffst du mit einer Handzahnbürste gar nicht. Also da kannst du das auch richtig, wenn du das, musst du richtig benutzen, die musst du nur ruhig an deinen Zahn halten, mach keine zusätzlichen Putzbewegungen. Also das ist etwas auch für Faultiere, wo man letztendlich entweder morgens oder abends sagt, boah, ich habe keine Lust, ich bin müde. Du musst natürlich nur die Zahnbürste wenigstens von Zahn zu Zahn bewegen. Also das darfst du tun. Und sie hat einen extrem kleinen Bürstenkopf, sie hat einen dicht gepackten Bürstenkopf und sie hat noch ein paar Gimmicks, dass da wirklich in dem, äh, wie nennt man das, also Bürstenkopf-Hals noch ein Winkel eingearbeitet ist, ich glaube von 15 Grad. Das heißt, du kommst an manche Stellen einfach noch besser dran, gerade im Oberkiefer der letzte Zahn von hinten. Und deswegen kann ich an dieser Stelle, wie viele andere Zahnärzte auch, dir nur empfehlen, Setz dich damit auseinander, welche Zahnbürste tatsächlich die richtige ist, lerne letztendlich, was die richtige Putztechnik ist und für mich ist die Schallzahnbürste einfach momentan das Mittel der Wahl, was ich allen, allen Menschen einfach wärmstens ans Herz legen kann. Ja, und das soll es in dieser Woche auch schon mit der Podcast-Folge sein. Schön, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, schreib mir gerne auf Instagram mal, welche du, welche Erfahrungen du gemacht hast mit Schallzahnbürsten. Und ähm, würde mich freuen, wenn wir uns auch auf dieser Plattform einfach mal kennenlernen. Ansonsten, wenn dir der Podcast gefallen hat und du mir was zurückgeben möchtest, dann freue ich mich natürlich über eine 5 sterne bewertung eine Rezession. Teil gern den Podcast, damit wir ein bisschen wachsen können. Und ansonsten sage ich, bleib bitte gesund, bis zur nächsten Woche. Ciao.